0: Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en su programa. Está padre y estoy súper contenta de, recibirlas, de recibirlos el día de hoy. Ya los chicos a punto de salir de vacaciones y tú a punto de quedarte en casa a estar acompañada con tus hijos, a empezar a desarrollar cosas diferentes, maravillosas, aunque sabemos que este periodo que hemos estado en casa siendo... Eh, madres, maestras, secretarias, chefs y de todo un poco ha sido muy muy enriquecedor para muchas de nosotras y bueno pues el día de hoy tengo un programa muy especial para ti pero antes te quiero decir nuestros canales para que nos puedas seguir en caldero.radio a través de Facebook, Instagram, Twitter y no olvides bajar nuestra aplicación de Caldero Radio que ya está disponible para ti. Pues fíjate que me ves aquí un poco agachando la mirada porque, como siempre, estoy intentando buscar, ya me encontré, y poder compartir contigo para poder ver quién nos está viendo. Ya estamos aquí. Y hoy te tengo un programa muy, muy especial, muy especial y espero de verdad lo disfrutes muchísimo porque se trata de pensamiento. Se llama Enséñale a tus hijos a pensar. ¿Qué tal? ¿Alguna vez habías eh, ¿Habías pensado en que hay una manera de enseñarle a los hijos a pensar? Pues sí, así es. Y bueno, pues antes de entrar en tema, quiero decirte que tenemos una, una este, un evento súper especial aquí en Caldera, una dinámica muy especial, muy, muy bella, muy linda, y queremos que tú la sigas. Así que bueno, pues esta, esta dinámica se llama... Giveaway de Rockmotion y eh, vamos a estar dando unas palabras claves en las cuales vas a poder conseguir grandes regalos y es muy fácil participar, solo tienes que seguir los siguientes pasos. ¿Estás listo? Bueno, síguenos en ambas cuentas, ya sea en Instagram por arroba caldero.radio y, y arroba rockmotion y arroba eh, Dale like a la publicación de Instagram de ambas cuentas. Ok, comenta en cualquiera de los posts de Instagram o en ambos para tener más oportunidades de ganar y etiqueta a un amigo para que también participe y siga estos tres sencillos pasos. Tienes que seguir los programas de radio que estaremos anunciando en los diferentes banners publicados en ambas redes sociales. Una vez que tengas listo, vamos dándole objetivo es ir construyendo una frase con base a las palabras que se irán dando en estos programas. Por parte de Caldero, será el día del locutor un premio especial. También tendremos, eh, para, que llegar, eh, para que puedas llegar a tus objetivos, tener un entrenador inteligente de monitoreo de frecuencia cardíaca y el ganador eh, eleg elegirá se elegirá naturalmente y se anunciará el día 21 de diciembre en el programa de Arroba Road Experience, para escuchar tu cuerpo y hacer latir tu corazón. ¿Qué tal chicos? Así que no se pierdan la programación de Caldero Radio, sigan estos tres sencillos pasos y pues ahí vamos a tener a tres ganadores. Y bueno, pues voy a dar el, eh, la frase del día de hoy, que es, o de este programa más bien, que es eh, hashtag conecta tu latido ok, lo repito hashtag conecta tu latido, es la frase del programa del día de hoy, así que espero que hayas entrado a los otros programas para que vayas armando la frase y tengas ya eh, que vayas ya completando tu frase, ok, y bueno pues el día de hoy quiero hablarte de este, este maravilloso tema que es enséñale a tu hijo a pensar. Y bueno, ¿a qué nos referimos con, con los pensamientos? En realidad, ¿qué significan los pensamientos? Y es un poquito complicado imaginarnos nuestra vida sin pensar, ¿cierto? Porque todo el tiempo nuestra mente está pensando, todo el tiempo nuestra mente está creando cosas y hay quien su mente le está hablando todo el tiempo acerca de lo que tiene que hacer. Así que bueno, pues te voy a contar un poco. Según el diccionario, el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Así que si hay mucha, mucha creación de pensamientos, seguramente vas a tener también mucha creación hacia afuera, es decir, mucha materialización de tus pensamientos, ¿ok? En otras palabras, es lo que la mente hace y crea. Se dice que generamos 70 mil pensamientos al día y eso me hace recordar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿te acuerdas? Cuando dice que tenemos... 70 mil posibilidades en alguna situación. ¿De dónde sale esa frase de Alicia en el País de las Maravillas? Pues justamente de esta parte en donde al día si genero 70 mil pensamientos, quiere decir que tengo 70 mil posibilidades, ¿ok? 70 mil posibilidades que estamos creando diariamente. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan bueno es 70, tener 70 mil pensamientos al día? Yo creo que es muy bueno, sin embargo, sería mejor reducir la cantidad de pensamientos para poder enfocarte mejor. Y eso es algo que hoy quiero que te hagas consciente como padre. ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto tiempo la pasas pensando? Te voy a poner el ejemplo de mi mamá que me platica mucho que ella tenía muchos pensamientos, muchos, muchos proyectos en mente. Decía, ay, es que tengo una niña. A mí me encantaría que mi hija tu, tu, tomara clases de ballet, ¿no? En ese entonces. Y llevarla y, y que pudiera eh, desarrollarse de una manera diferente. También me encantaría que tomara clases de danza regional porque esto es muy importante. Y de pronto todo se quedaba en un pensamiento. ¿Por qué? Porque no le ponía acción a sus pensamientos. Entonces siempre decimos que estas, estos pensamientos o estas cosas que quisiéramos que se hicieran realidad sin acción se convierten pues en una ilusión, ¿verdad? Porque solo están en tu mente. Un pensamiento, ¿qué hace? Nos va a llevar a crear una idea. Antes de que se inventen las cosas, hay un pensamiento, ¿ok? Antes de que inventaran el foco, hubo un pensamiento acerca de ello, ¿ok? Después se creó la idea, o tal vez el pensamiento fue, ¿por qué siempre estamos tan oscuros? ¿Por qué siempre tenemos que utilizar velas? Eh, ¿Por qué no crear algo que sea mucho más automático y sencillo? Eso fue pensamiento y creó una idea. Y las ideas van a crear conductas, ¿ok? Nos va a llevar a tener algunas conductas que nos ayuden a llegar a nuestro objetivo. Si tenemos pensamientos positivos, esa es una muy buena noticia, porque si tenemos pensamientos positivos, ¿qué va a suceder? Vamos a crear conductas positivas, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si nuestros pensamientos en su mayoría son negativos? ¿Lo ¿No has pensado? ¿Qué pasa si tus pensamientos son negativos? ¿Y cómo son tus pensamientos? pues obviamente también vamos a empezar a crear conductas negativas, ¿ok? Y esto, si tenemos pensamientos negativos en nuestra mente, lo que hacemos es crear cosas negativas para nosotros mismos, ¿puedes creerlo? Todo lo que pasa en nuestra vida está relacionado con nuestros pensamientos. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida está relacionado con lo que pensamos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, tenemos que hacer eh, un análisis de qué estábamos pensando, en qué situación nos encontrábamos. Y puedes empezar a revisar cuál fue el origen de la enfermedad y probablemente fueron los pensamientos. Mucho de lo que pasa en nuestra vida está relacionado con estos procesos. Y mira, en este momento de pandemia sabemos que el virus es desconocido, que cada día se aprenden cosas nuevas de él, que ya viene la vacuna pero también has escuchado, has leído algunos posts que dicen que si tú elevas tu vibración es más fácil mm. que eh, ataques el virus ¿ok? ¿qué pasa si tu pensamiento está totalmente enfocado en el virus? está totalmente enfocado en lo que está sucediendo Ajá, empiezas a tener, recuerda más de 70 mil pensamientos al respecto que se, que se convierten en una idea y de esa idea se convierten en una conducta. Y entonces tal vez tu conducta sea de miedo. Y entonces, ¿qué empiezas a traer a partir de ese miedo que tienes en ese momento? El pensamiento es algo que debes transformar. Pero para poder transformarlo, primero debes de hacerte consciente de cómo están tus pensamientos el día de hoy. Sí. Y te quiero decir que es súper importante que hagas un análisis de qué piensas en el día a día, cómo es tu día a día en los pensamientos. Sí. En estado normal, por ejemplo, yo te podría decir que antes algo que me provocaba como mucha angustia es oír sonar el despertador. Sonaba el despertador y esa vez, ti, 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 oh, no, haz de cuenta que, ay, oh, no, por Dios, yo quiero despertar un día sin despertador. Bueno, se me concedió. Hoy en la pandemia, pues ya no requiero despertador, ¿verdad? Ya las cosas eh, este, nos hacen que despertemos y que empecemos a avanzar en el día a día. ¿Qué pasa cuando después de que suena el despertador, dices, hoy oh, cinco minutos más, diez minutos más, y de pronto, esos 10 minutos hacen que se genere un caos en, en la calle, ¿no? Sales y dices, segurísimo, ya se me hizo tarde, seguro voy a encontrar tráfico. Bueno, eh, como dicen, este cumplido, ¿no? Ahí está el tráfico. Y, ay, no puede ser este tráfico, ahora voy a llegar tarde a mi trabajo. Concedido, llegas tarde al trabajo. Bueno, voy a llegar tarde, pero ojalá hoy no me encuentre el jefe porque de verdad no estoy para encontrármelo y que me empiece a decir que por qué llevo esta hora. Concedido el que está al lado del checador, cuando tú llegas es el jefe porque también se le hizo tarde, tal vez. Entonces, así vamos creando nuestro día a día a través de los pensamientos, que es eh, esta, la enfermedad eh, que que se está manejando en este momento, si sí, es por pandemia, si sí, es por falta de cuidado, sí, pero también qué tanto hay en tu mente, qué tanto estás atrayendo, ok, a través de tu mente, y por qué te digo esto, para que tus pensamientos sean mucho más enfocados, a aquello que sí tienes, aquello que sí está sucediendo en tu vida, te acuerdas que alguna vez platicamos de el miedo que eh, sirve como aliado para prevenirte, para cuidarte, para sobrevivir, ¿no? Es un sentimiento que te ayuda a sobrevivir porque pues está instalado en nuestro cerebro reptiliano y entonces nos ayuda a ponernos a la defensiva, ya sea que nos paralicemos o salgamos corriendo, ¿no? O, o tomemos alguna acción al respecto con este miedo. Pero, ¿qué pasa con aquello que no es miedo? Que es algo que estás inventando en tu mente. Ya esto... A, 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 a esto que estás inventando en tu mente no es miedo, es más bien una ansiedad creada por tu mente, porque es algo que no está sucediendo en realidad, no está pasando. Y si no está pasando, no tiene ningún caso que pienses en ello. Ajá, y de esto, de esto se trata enseñarle a tus hijos a pensar. Que, que les enseñes a seleccionar sus pensamientos, a tener una selección de pensamientos que los lleven a crear una vida maravillosa, una vida diferente. Porque, mira, platicando un poco de lo que nosotros vivimos como hijos, por ejemplo, la gente de mi generación, que andamos alrededor de los 40, ya dándole a los 50, si quieres... Eh, estuvimos muy nutridos en ese entonces, no sé si es tu caso, pero muchos de mi generación estuvimos muy nutridos con estas películas de Pedro Infante, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ay, qué bueno es ser pobre mira, porque los pobres siempre están unidos, se aman, se la pasan súper bien y los ricos siempre están, pero muy mal, ¿no? O las telenovelas, ¿no? Las telenovelas, las telenovelas en donde... La rica siempre era la mala, la perversa, y la pobre siempre era la buena, la sufrida. Y ser la sufrida era lo mejor del mundo. Ser la víctima de los demás era lo mejor porque ibas a ser recompensada después con algo súper grande y maravilloso. Eso fue lo que instalaron en nuestra mente. Entonces, imagínate al día de hoy... Eh, sacar todo eso de nuestra mente para empezar a crear pensamientos y darnos cuenta que, son, que somos co-creadores de nuestra vida, de todo lo que tenemos y todo lo que queremos tener, qué queremos para nuestros hijos, ¿ok? Pero no es, es esta pregunta de qué quieres para tus hijos no desde una parada del miedo, ¿eh? no, des, no desde una situación de ay no es que este mundo está terrible, cada vez se pone peor, ¿qué va a ser de mis hijos? No desde una parada de qué voy a empezar a hacer yo el día de hoy para que mis hijos sean adultos, felices, prósperos, abundantes, realizados, qué sé yo, todo aquello que quieras en la vida de tus hijos. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy, de este día? Y mientras me contestan, si es que alguien me contesta, porque luego no me contesta nada y aquí me la paso yo solitita a... Eh, le mando saludos a Becerrita Pena, muchas gracias por estar aquí. Veo que cuatro personas están conectadas, mándenme un hola, un like para que yo sepa que están ahí y pueda contestarlas. Entonces, como padres, es muy importante abrir nuestra mente a saber que lo más importante es abrir el corazón y dejar el miedo de lado, ¿ok? El miedo no apoya en este tipo de situaciones. Hola, Cari, muchas gracias. Ernesto, muchas gracias por estar aquí. El miedo no nos ayuda a educar a nuestros hijos. Así que darnos cuenta de nuestros pensamientos va a provocar que nos inspiremos en cambiar nuestros pensamientos porque tal vez yo siempre he pensado, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿qué va a ser de mis hijos si yo no me voy en este mundo tan terrible? y hoy me doy cuenta que estoy teniendo pensamientos que no están apoyando, que no están creando cosas positivas, así que número uno, hazte consciente de los pensamientos que cargas en tu día a día número dos, inspírate a cambiarlos debe haber una inspiración muy poderosa para cambiarlos que es el amor, el amor por tus hijos, por ejemplo una persona que está sumamente enamorada, porque el amor, una persona que está sumamente enamorada, los has visto, nunca se enferman, es mágico, ¿cuántos jóvenes el día de hoy salen, van con la novia, regresan, salen con la novia, regresan, van, salen con la novia, regresan, y es que sabes que su nivel de energía está al máximo, porque están sumamente enamorados, así que es, muy importante, muy importante tener un estado de amor, pero no un amor romántico, no un amor de aquellos que eh, de adolescencia o que solo piensas en una persona y demás. No, el amor radial, ese amor que se da hacia todas partes, ese amor en donde puedes amar por igual a tu vecino que al perro, que a las plantas, que a los animales, a un montón, a un montón de seres vivos y no vivos, puedes amarlos por igual porque tu amor es radial, porque ya abriste tanto tu corazón que puedes amarlos a todos por igual. Y entonces, ¿qué pasa con el amor? Pues que te hace una persona inmune, ¿verdad? Una persona inmune a los diferentes tipos de situaciones. Así que los papás y las mamás necesitan darse cuenta de lo importante que es el pensamiento acerca de sus hijos y de su propia vida en ocasiones eh, podemos pensar que las cosas no salen bien por alguna circunstancia pero si sí nos damos cuenta que son los pensamientos los que han creado diferentes tipos de situaciones bueno mm. es ahí donde hacemos el alto y decimos a ver ¿cómo voy a crear algo diferente para mis hijos? así que para las personas que están aquí, quiero que, por favor, hagan una reflexión. La mayoría de sus pensamientos, ¿cómo son? ¿Son positivos o son negativos? O vamos a quitarle la carga de positivos y negativos porque a veces se escucha como si fuera bueno y, o malo y no lo es. Más bien, eh, ¿tus pensamientos han creado resultados agradables para tu vida o no tan agradables? Y aquí espero que me contesten las personas que están conectadas. Aquí estoy, aquí estoy, chicos, leyendo sus comentarios. Cuéntame, ¿tus pensamientos te han dado resultados agradables para ti o no tan agradables? Mientras se animan a contestarme, aquí en el Facebook, te voy a contar algo que creamos nosotros a través de nuestros pensamientos. Um, era... Eran hace seis años, estamos hablando del 2014, 2014, y estábamos en un pensamiento colectivo, estábamos creando algo juntos, toda mi familia, ¿ok? Todos estábamos cooperando desde su lugar. Mi papá le decía a mi mamá todas las noches, no deberías de llegar tan tarde a casa porque... Algo te va a suceder, algo te va a pasar, es que de verdad no deberías de llegar tan tarde, como que siento que no te cuidas lo suficiente. Acto seguido, eh, mi esposo decía, yo no me gusta vivir en este lugar, a mí me gustaría cambiarme de casa, pero bueno, si no hay más, eh, voy a, eh, vamos a seguir viviendo aquí, pero la verdad es que a mí me encantaría cambiarme de casa. Mi hermano por su lado decía, ¿por qué yo me siento completamente ignorado por todos? ¿Por qué siento que no tengo un lugar dentro de este espacio? Mi mamá decía, si yo estoy bien, todo va a estar bien. Este, a mí nunca me va a pasar nada porque todo es perfecto y demás. Bueno, empezamos a, crear, empezamos a crear estos pensamientos, cada quien desde su lugar. Y cuando menos nos dimos cuenta, bueno, pues secuestraron a mi mamá la secuestraron una semana, ¿ok? Obviamente en ese momento eh, estás enfocado en que, pues, la persona salga bien, en el rescate, en un montón de cosas. Pero conforme pasó el tiempo y fuimos procesando el suceso, nos dimos cuenta cómo de manera colectiva habíamos creado ese hecho, Ajá porque todos en nuestros pensamientos había una cierta resistencia a seguir en el lugar en donde estábamos. Por eso es tan importante qué es lo que pensamos. Y dice Jesús, eh, resultados agradables en su mayoría en los últimos años. Ah, muchas gracias Jesús, excelente programa. Gracias, Josué. Procuro que mis pensamientos sean positivos siempre y cuando, tenga pensamientos negativos, trato de modificarlos y siempre funciona, mi mente se tranquiliza. Exacto, cari y eso es una de las situaciones más importantes. Si yo aprendo como padre a no, no, no exactamente a tranquilizar mis pensamientos, sino más bien a clasificar mis pensamientos. ¿Qué pensamientos me ayudan a crear lo que quiero crear? ¿Y qué pensamientos no me ayudan, entonces voy a empezar a eliminarlos. Porque si son 70 mil pensamientos al día, ¿te imaginas lo desgastante que sería tener 70 mil posibilidades de crear algo? Entonces es reducir el número de pensamientos para empezar a clasificarlos. Y esto se hace de manera muy, muy, muy fácil pero requiere de disciplina. Y ya hemos hablado que la disciplina es hacer una actividad todos los días hasta que se convierte en un hábito. Muchas gracias a los que están participando. Ok, ahora, fíjate bien, es muy importante que en casa hagas una lista de los pensamientos que has tenido últimamente. Ajá, haz una lista de aquellos pensamientos que has tenido últimamente y que aparte son inconscientes, porque esos son los, los más agradables, los que son inconscientes, porque no te das cuenta que lo estás pensando, hasta que te haces consciente de por qué estoy pensando de esta manera. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¡ay, oh, ya se me hizo tarde! Seguro va a haber un montón de tráfico. ¿De dónde viene ese pensamiento? Ese pensamiento está en automático, no está consciente. Si yo hago consciente que todos los días digo, voy a encontrar mucho tráfico, entonces voy a empezar a transformar mi pensamiento. No diciendo, eh, voy a encontrar mucho tráfico, y no por el hecho que no lo pienses, no es que no haya tráfico, sino que ya no le vas a dar poco a eso, porque tu pensamiento va a estar enfocado en otra cosa. ¿Qué tal? Ahorita que llegue, que me vaya hacia el trabajo voy a poner en el radio unas canciones que son muy agradables para mí y voy a tratar de pasarme la increíble de aquí al trabajo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya me hice consciente que cuando prendo el carro, lo primero que pienso es tráfico de manera inconsciente. O sea, solo le doy clic a la llave y digo, y mi mente dice tráfico. Entonces, ¿qué hago? Hago el alto para decir, es verdad, estoy haciendo, tengo muchos pensamientos recurrentes, pero inconscientes y entonces me encantaría que en casa hicieras una lista de esos pensamientos que estás teniendo constantemente y de los cuales no te has hecho consciente y el día de hoy te vas a hacer consciente, es más, todas las semanas si quieres escribir, todas las semanas si quieres escribir, eh, sí, claro, hoy dije que se iba a juntar mucha basura y que no iba a pasar el camión, inconsciente, o sea, es, son cosas de verdad tan, tan vanas, que lo que hacen es quitarte un montón de energía, y entonces por eso no dejan concentrarte en aquellas cosas que sí son importantes para ti, así que bueno, vamos a ver, una vez que tú ya tengas esta lista, quiero que por favor escribas también ¿Cómo te sientes? Y si estás aquí, si estás acompañándome, escríbeme en este momento, ¿cómo sientes que está tu vida? ¿Cómo sientes que estás físicamente? A ver, ponme ahí en el chat físicamente cómo te sientes el día de hoy. Podrías ponerme, por ejemplo, eh, yo, yo te podría compartir cómo me siento físicamente. Físicamente me siento con mucha energía, me siento emocionada, la mayor parte del tiempo estoy contenta, pero si hay algo que eh, no, no está eh, conmigo o está mucho en mis pensamientos, es el peso. Eso es algo así como que siempre está aquí en mi mente, así de haz de cuenta, veo el bolillo con lechera y digo... No, voy a subir de peso si me lo como, ¿ves? Es lo primero que viene a mi mente, pero es inconsciente, entonces, ¿qué hago así a ser inconsciente? A ver, ¿por qué estoy pensando que todo lo que como me sube de peso? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué me preocupa tanto mi peso? ¿Por qué me preocupa tanto lo que como? Ok, te, eh, te sientes tremenda, rica en vivencias, en experiencias y en amor, súper Ernesto, eso está increíble. Entonces, ok, físicamente, cómo te sientes, este Ernesto dice que se siente tremendo, ¿no? rico en vivencias. Ahora, pasamos, yo ya, te, yo ya te platiqué cómo me siento físicamente. Físicamente me siento bien, pero si hay algo que físicamente hago, un pensamiento acerca de mi físico es lo que como ahora. Eh, emocionalmente cómo me siento, yo te puedo decir emocionalmente mm. me siento increíblemente feliz la verdad es que eh, soy, no sé si había compartido el caldero, pero me cambié de casa hace tres semanas, estoy muy contenta porque es la primera vez en toda mi vida de casada que vivo sola con mi, con mi familia porque antes, antes del secuestro de mamá, aunque vivía en un departamento separado, finalmente mm. nos veíamos todos los días todos. Después de ello, me voy con, este, con, mi, con mi suegra y estuvimos ahí durante seis años. Y hoy, bueno, se ve concretado o se ve materializado mi pensamiento de vivir sola, con mm. mi esposo, con mis hijos, y estoy viviendo una experiencia maravillosa. Así que... Emocionalmente me siento muy, muy realizada. A ver aquí chicos, ¿qué me pueden compartir en el chat? ¿Cómo se sienten emocionalmente? ¿Cómo, ¿O qué sienten que les hace falta emocionalmente hablando? Pónganme, pónganme aquí los espero. Miren, habemos siete ahí por va. Compartanme. ¿Cómo se sienten emocionalmente? ¿Qué, qué hay, qué hay en ustedes? ¿De qué se dan cuenta en sus pensamientos? Y es que tiene un poquito de retraso, así que tengo que esperar. Me voy a quedar este, congelada durante tres segundos para que contesten. ¿No? Ahí está, físicamente súper bien, emocionalmente súper bien, súper enamorada. ¡Ay, qué felicidad, Cari! ¡Increíble! Y ahora, financieramente, ¿cómo se sienten? Fíjate que este punto es muy importante. Financieramente, ¿cómo te encuentras en este momento? Porque ha habido mucho ataque eh, externo, mucha creencia limitante. Te decía los que nacimos en esta época, los que somos padres ahorita, que de pronto, eh, ya sabes, nos decían, lucha por tus sueños, lucha por alcanzar lo que deseas, lucha. por. Entonces, todo el tiempo luchando es súper cansado y luchas mucho pero a lo mejor no estás financieramente satisfecho y te decía ahorita el bombardeo de fuera es muchísimo, porque ¿qué te dicen? No, es que México no puede sobrevivir así, no puede estar cerrado porque la gente quiere salir, porque necesitan comer, porque necesitan buscarle, porque necesitan, estás tratando mucho, ¿no? Entonces, de pronto, estos pensamientos tal vez pueden llegar a atacarte, decir, y si de verdad esto se pone mal, y si de verdad ya no hay que comer, y si de verdad ya no hay posibilidad de generar dinero, y de, si de verdad, entonces, me empiezo a llenar de pánico ¿no? y me empiezo a llenar de pánico y te decía en, en cosas que están creadas solo en tu mente, en el miedo que está creado en tu mente porque tú ahorita estás aquí en este programa, estamos platicando increíble y estamos viviendo el momento. ¿Qué tanto te han atacado estos pensamientos acerca de, eh, de la parte financiera? Me siento feliz, quisiera ser más creativo porque soy artista. ¡Ay, qué emoción, Josué, maravilloso! No, Josué, pues fíjate que la creatividad es uno de los procesos cognitivos más complejos dentro del cerebro humano. Así que los artistas, la verdad, mis respetos, porque sí son súper, súper creativos. Y Josué, pues solo hay que seleccionar bien los pensamientos para no perderte en la gran cantidad de pensamientos que tiene el artista. Sobre todo que los artistas son muy emocionales y entonces de pronto estas emociones... Eh, salen más hacia afuera que eh, este que subir hacia la mente, ¿no? Para crear las ideas. Ese es, ese es, el proceso cognitivo, porque entra a través de la emoción, sube al pensamiento, y del pensamiento baja el lenguaje, en el, en el caso de los que son escritores y demás, o de los que son este de, de los que son pintores y esto, escultores, entonces sale a través de las manos, son eh, artesanos pero este, este proceso de seleccionar el pensamiento es el mismo, porque seleccionar el pensamiento te hace no perder energía en un montón de pensamientos, en 70 mil pensamientos. Financiero, creo que bien, súper, Cari, súper. Entonces, fíjate bien, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? ¿Qué te gustaría cambiar? Vamos a suponer, yo ya te expresé, por ejemplo, que en mi vida, este, hablando físicamente, me siento con energía, sin embargo, la comida me hace sentir culpable. Entonces, quisiera que cuando yo comiera, comiera con la libertad de saber que estoy cuidándome, que no me estoy haciendo daño, ¿ok? Ahí yo cambiaría un pensamiento. Eh, emocionalmente, me gustaría, eh, me siento muy feliz, pero no sé, tal vez me gustaría realizar nuevos proyectos sentir que logro cosas nuevas, ok, y que con estas cosas nuevas doy un servicio a los demás y eso me hace sentir muy recompensada. Y entonces financieramente que esa ayuda que yo doy a los otros sea retribuida a través de la abundancia en mi vida, ok, así yo vería mi vida. ¿Qué más quiero en mi vida? Entonces financieramente me hace falta creatividad. Ok, Ernesto. Vamos a decir que Ernesto financieramente requiere un poquito más de creatividad para generar ingresos, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar los pensamientos. Ya, ya te viste o oh, es importante que veas cómo quieres estar y que hagas una lista de deseos. Les digo yo, háganme cuenta que le van a hacer una lista a los Reyes Magos y entonces a esos Reyes Magos les vas a pedir, ok, Reyes Magos, lo que quiero para mi vida es la fórmula para lograr generar más dinero de una manera mucho más sencilla por ejemplo en el caso de Ernesto Chantal, ver mi sin mi emoji to the ok, no eh, algo pasó, creo que está en otro idioma no, no lo no lo puedo traducir um, nos manda Whatsapp, ok Sí, me puedes ayudar ahí, cha, a Cuba Escucho el programa desde la Habana, Cuba. Oh, José, qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, ok, José, ya dijimos, en el caso de, de, este, de Ernesto decíamos, voy a hacer mi lista de deseos. ¿Qué es lo que quiero? Mayor creatividad para generar dinero de manera mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces está mi deseo ahí y voy a enfocar mi pensamiento a crear fórmulas para hacer dinero de manera más sencilla. ¿Okay? Que no me cueste mucho trabajo, que vaya muy apegado a mi naturaleza, a aquello que me sale bien, por ejemplo. Y eh, en el caso de Josué, que nos escucha desde La Habana, ¿cuál sería tu máximo deseo, Josué? Cuéntanos, porque tienes que tener eh, una proyección de cómo te gustaría verte para poder seleccionar tus pensamientos. Por ejemplo, yo les decía que... Eh, les, les platiqué mis tres deseos y cómo me gustaría verme, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, también verme en una casa más grande. Mm. Hoy estoy sola, pero me gustaría tener una casa más grande, con un jardín más amplio, pegado a la naturaleza, no sé, eso me encantaría. Entonces, ahí mm. tengo ya mis pensamientos que deben de estar enfocados hacia ello. Fíjate que hay una ley que me, me gusta mucho mm. y que la vi en un curso que se llama Las Siete Leyes Maestras, que ya algún día invitaré a una amiga maravillosa que se llama Betty Díaz para que nos hable de esta ley, pero esta ley se llama la ley del heredero, y es una que me encanta, porque la ley del heredero es, ¿cómo te sentirías hoy si supieras que vas a recibir una gran, gran herencia? ¿Te sentirías, wow, increíble, a poco no? ¿Te sentirías maravilloso de saber que esa herencia es tuya, que ya solo falta que la vayas a recoger? Y entonces, como sabes que esa herencia es tuya, dices, ay, pues bueno, como ya están a punto de entregarme la herencia, quiero ir a ver una casa que es más grande que esta, que tiene un patio maravilloso, que tiene un jardín espectacular. Y entonces, después de que vea la casa, voy a ir a ver unos muebles que me encantaron, que sean así un poquito más grandes, porque obviamente que la casa que voy a tener es más grande. También quiero, eh, no sé, comprar como un auto nuevo. A mí me gustaría estar dotada de un lugar en donde pueda hacer ejercicio para sentirme mejor y obviamente este, tener productos naturales en mi refrigerador, ya sabes, fruta, verdura, que esté mucho más este, cercana a mí, que no tenga que ir a cada rato al mercado a ir a, ir a comprar este, fruta mm. o verdura y, o demás. ¿no? Entonces, aquí la ley del heredero lo que te dice es, si tú mantienes la actitud del heredero, y el pensamiento del heredero, es decir, mi fortuna está a punto de llegar, así que tengo que tener todo preparado para el momento en que llegue. ¿Ok? Eso es empezar a seleccionar los pensamientos. ¿Cómo quiero verme? ¿Qué es lo que siento que me hace falta? Y es muy importante que esos pensamientos estén dirigidos hacia eso que quieres lograr en tu vida. Así que es muy importante que hagas una lista de las realidades que quieres lograr, ¿ok? Ahora, ya que tienes listas estas realidades, ¿qué pensamientos te van a ayudar a llegar a esas realidades? ¿Estás preocupado? ¿Estás enojado? ¿O, o sientes que hay algo en ti que no te permite pensar de manera positiva. Josué, me gustaría verme con salud física y monetaria para realizar muchos proyectos que tengo en mente, como la, en la pintura, en la fotografía, en las esculturas. Maravilloso, Josué. Entonces, ok, ¿qué pensamiento requiero tener para estar saludable y creativo? Mm. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en aquello que queremos ser. Y ese convertirse va a empezar desde mi pensamiento y de mm. mi pensamiento va a bajar a la palabra, ¿ok? Recuerda, todo esto tiene que tener emoción, si no, el proceso cognitivo no funciona. O sea, yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy creatividad. Mm. Yo soy abundancia. Yo soy riqueza ok entonces desde la actitud del heredero acuérdate recuerda siempre yo soy el heredero de este trono yo soy el heredero del reino yo soy el heredero de esto que viene y tengo que estar preparado para disfrutarlo ok entonces si soy el heredero voy a empezar a afirmar lo que quiero en mi vida yo soy amor yo soy abundancia, yo soy salud física, yo soy creatividad, ¿ok? Yo soy todo esto y sentirlo, siéntelo, realmente lo eres, realmente lo eres. Y lo que pasa es que nos han colocado ciertas creencias limitantes en la mente que a veces cuesta trabajo sacar, pero eso es de lo que quiero que te hagas consciente hoy. ¿Qué tantas creencias limitantes siembras en tus hijos? Porque cuando colocas en tus hijos un... Ay, ¿por qué siempre tardas tanto? Mira nada más esta letra. A ver, no, te voy a arrancar la hoja y lo vas a volver a hacer. Porque mira nada más esta letra. No es posible, vas en quinto de primaria. Todavía no te sabes las tablas. ¿Cómo es posible? O sea, ya estás en sexto y no te sabes las tablas de memoria. Eso te las tenías que saber desde segundo. Siempre eres tan malo para las matemáticas. Así se van formando las creencias limitantes. Y así es como empiezan a pensar tus hijos de ellos mismos. ¡Qué crueldad! Porque los niños viven en el presente, viven en el, en el aquí y en el ahora, todo el tiempo. ¿okay? Conforme vamos siendo adultos, nuestra mente empieza a desconocer estos momentos en donde estamos enfocados hacia el futuro o hacia el pasado. El adulto está enfocado así, hacia el pasado o hacia el futuro. En donde estaba, en donde quiero estar. En donde estaba, en donde quiero estar. Y el presente y el aquí y el ahora se le olvida por completo. Lo tiene completamente perdido el aquí y el ahora. El niño no. Y no lo tiene, no lo tiene perdido. Está viviendo el aquí y el ahora. Pero si está sembrando en su mente todos los días pensamientos limitantes acerca de su actuar, eso es muy triste. Es muy triste porque empieza a pensar de verdad lo que le estás diciendo. Empieza a creérsela. ¡Ay, súper, Josué! Este año quisiera, Josué, venir a México. Por supuesto, Josué, estamos aquí. Bueno, eh, para este nuevo año, sí, para este nuevo año, Josué. Eh, yo te sugiero que te esperes a que llegue la vacuna, que dicen que ya falta poco, porque ahorita estamos, bueno... Ya se quitó el, este, el semáforo, pero bueno, ya saben que estamos en un pico nuevo, que seguramente va a bajar, pero Josué, claro que sí, bienvenido aquí a, a México. Yo he tenido la oportunidad de tener muchos maestros cubanos, gracias a Dios, y la verdad es que son increíbles, tienen unas mentes prodigiosas, está, está de verdad increíble. Claro que sí, Josué, con mucho gusto, aquí te esperamos. Pues bueno, chicos, entonces... ¿cómo voy a enfocar esos pensamientos? ¿Cómo voy a lograr que mi hijo empiece a seleccionar sus pensamientos? Primero, sembrando en ellos creencias empoderantes. Pero para sembrar esas creencias empoderantes, requiero enfocarme en aquello que mi hijo hace, en aquello que hace bien, en aquello que le gusta hacer. Por ejemplo, eres tan bueno para bailar, eres tan bueno para platicar. Ay, me encanta cómo iluminas. A lo mejor no ilumina como un artista, pero dices, bueno, para su edad. Y aparte le encanta andar iluminando en todos lados, ¿no? Entonces, enfocarte en aquello que sí hace bien, que sí está logrando. Una vez que tú ya estés enfocado en aquello que sí hace bien, estimúlalo a que... Piense de manera positiva acerca de él mismo. Que se dé cuenta de que sí puede lograr hacer muchas cosas. Y para que se dé cuenta de que sí puede lograrlo, es muy importante que todos los días les ponga retos diferentes. ¿Por qué mm. crees que los videojuegos tienen un boom impresionante en ellos? Mira, mm. los videojuegos... Aparte de que en este momento socializan con otras personas de otros países, de otros lugares, les da la oportunidad de saber que están pasando de, nivel, de un nivel a otro. ¿Qué quiere decir que pasan de un nivel a otro? que están pasando de ser novatos a intermedios, de intermedios a especialistas, de especialistas a número uno, de número uno en México a número uno en el mundo, de número uno en el mundo a número uno de los planetas. O sea, no sé cómo se las ingenian los videojuegos para siempre ponerles un reto diferente. Los niños por eso son tan adictos a los videojuegos, porque ganan premios todos los días. Todos los días van por un reto diferente que les da, va a dar un premio más. Ahora, ¿qué tipo de retos puedes ponerle tú como papá? Obviamente depende mucho de la edad, ¿verdad? Si son pequeñitos, son retos más pequeños. Ya conforme van creciendo, los retos van siendo mucho más complejos. Pero requiere ser visto eh, para el niño como un reto de verdad. Vamos a ver si puede superar este reto. ¿Y qué tal...? Sí, este, no sé, lavas la ropa, vamos a ver qué tal lo haces, ¿no? Que sea un reto. Y de pronto se da cuenta que lo puede hacer. ¿Y cuántos de nosotros, dime si no es cierto, hay cosas que hemos querido alcanzar y que no hemos logrado hacer solo porque el miedo o la creencia limitante nos detiene? Por ejemplo, en mi caso un miedo que tenía yo así tremendo, una idea que estaba aquí, un pensamiento que tuve en algún momento y que luego se convirtió en una idea, fue hacer un libro, ¿ok? Yo quiero hacer un libro, como que tengo ganas de compartir mi historia, de decirle a las mamás, pues, que si sí se puede, que si sí hay una manera de lograr la libertad como madre, que si sí se puede continuar por tus sueños, que si sí puedes seguir avanzando, que este es un camino que nunca se termina, pero que debe ser disfrutable, ¿no? ¿qué sucedió? Bueno, pues me puse a escribir, me puse a escribir, ya todos saben que escribí en la pandemia, ¿recuerdas? Aquí Acha que estuvo conmigo, me invitó a su programa para compartir mi libro, compartir este, el lanzamiento de este libro, y unos días antes eh, una amiga me dijo, oye, ¿y si está bueno tu libro o está así, chafón? Y yo así me quedé de, ah... Mm. ah déjame preguntarle a alguien que ya lo leyó, entonces le pregunté, oye amigo, ¿tú qué piensas de mi libro? Sí, está bueno, está chavón, pero sabes, mi creencia limitante aún no estaba ahí, o sea, mis miedos estaban ahí rodeándome, diciéndome, mm. o sea, ¿cómo crees que tú vas a escribir? ¿Cómo crees que tú vas a hacer un libro? ¿Cómo crees que tú... Ok, estaba rodeándome todo el tiempo, sobre todo cuando estás en el, en el ámbito académico, eh, te piden muchas referencias bibliográficas, mucha, que tenga mucho sustento todo lo que dices, es más, no puedes decir nada que no esté sustentado, aunque ya lo hayas experimentado, ¿eh? o sea, yo he experimentado esto y lo que dice este autor la verdad no es tan funcional, pero en el ámbito científico esto es súper importante. Entonces, me decía otro amigo, pero este libro, Vero, está hecho para mamás, o sea, mamás que de pronto de verdad no saben cómo solucionar la situación y el leer, porque quiero decirte que mi libro está así como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, hazlo, experimentalo y ve qué resultado te da, incluso de los resultados que tengan, mándame correos, ¿no? Así dice mi libro, mándame correo y yo este, los leo con muchísimo cariño, ¿cómo te está yendo con eso? ¿Cómo te está yendo con las estrategias que aquí coloco? Entonces, eh, me decía, no van a estar tus sinodales, no van a estar tus maestros de la universidad, no van a estar más que mamás leyéndote y diciéndote eh, cómo, cómo les va con eso. Entonces, ese, ese pensamiento a mí tuve que rebasarlo para poder sacar el libro. Sin embargo, fue un pensamiento que estuvo ahí, que se convirtió en una idea y que me ayudó a atravesar mis miedos. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué te falta por alcanzar, que no te has atrevido porque hay un pensamiento que te está limitando, un pensamiento que te dice no, tú no puedes, no, a ti eso ni te gusta, tú no tienes tiempo, tú no tienes dinero para invertir en eso, tú no tienes la creatividad, recuerda, esos son pensamientos li limitantes, nada más, porque regresas, yo soy creatividad, yo soy abundancia, yo soy amor yo soy empatía, yo soy todo aquello, todo aquello que quieres en tu vida eres tú, ¿ok? Entonces aquí si sí me puedes mandar aquí, ya, ya veo a menos conectados, no se vayan, no se vayan. Uh, dime, ¿qué es aquello que quieres lograr y que tus pensamientos te han detenido? Ponme, ponme. A ver, ¿qué pensamientos quieres lograr? Perdón, ¿qué cosas quieres lograr y qué atender? Yo sigo aquí. Ok, cari cuéntame. Hoy, por todo este desarrollo informático, educar al niño es muy difícil. Ok, fíjate, por ejemplo, para Josué, dice que en este momento es muy difícil educar al niño porque hay demasiada información. Mm. Entonces, hay que aprender a, sele a seleccionarla. ¿Qué no has logrado hasta el día de hoy porque tus pensamientos te limitan, cuéntame, 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 quiero que me coloques eso en el chat, ¿qué cosas no has logrado hoy?, por ejemplo mira, algo que yo no he logrado al día de hoy, es tener un producto individual, o sea, un producto eh, donde trabajemos en el uno a uno, con las personas. Tengo ya el producto eh, para trabajar con papás, tengo el producto para trabajar en pareja, pero me falta desarrollar uno en donde eh, se desenvuelva la persona al mil por ciento. Me encantaría tenerlo. Ajá, entonces lo estoy desarrollando, pero conforme lo voy desarrollando, digo, no, es que le hace falta esto. No es que le pondría más de esto otro. Y de pronto eso me siento que me limita. Ajá, no me deje expandirme. Entonces, ¿a ti qué te falta encontrar? Qué sientes que el día de hoy no tienes porque tus pensamientos son los únicos que te han detenido tus pensamientos limitantes son los únicos que no te han permitido seguir avanzando ojalá que me puedan contestar para, saber, para, que, sea, para que nos hagamos conscientes juntos de qué es aquello, lograr poner mi forma de ver el arte en un grupo grande de personas ok, Josué ¿qué pensamiento no te permite hacer esto? Sientes, es que sabes, en este, en este tipo de pensamientos viene un, un sentido de insuficiencia. A veces siento que no soy lo suficientemente experto, por ejemplo, ¿no? O no soy lo suficientemente aventado para hacerlo. Eh, eh, no logro encontrar la manera de hacer crecer mi negocio. Ok, entonces, ahí, en este, ya Ernesto nos ha dicho, es que siento que me falta un poco más de creatividad para hacer crecer mi negocio. Entonces, empieza a haber este sentido de insuficiencia. No me siento lo suficientemente creativo. Pero hoy, que me hago consciente de que yo soy creatividad y que soy el heredero y que requiero de esa creatividad para poder eh, de administrar toda esa herencia que se base, que, que me van a entregar, ¿cómo lo manejo? ¿Okay? Entonces, vamos a transformar los pensamientos a partir de saber que, quiénes somos realmente. ¿Ajá? Porque estas, estas dos cosas que me comparten Josué y Ernesto, muchísimas gracias por compartirme, justamente están enfocadas en las eh, creencias limitantes, entonces en, el, en la insuficiencia y hoy te vas a enfocar, o esta semana, si puedes, enfócate en lo grandioso que eres, en que eres creatividad, en que eres abundancia, en que eres una persona sociable, en que te abres caminos, en donde tú estás, está el amor, está el tesoro, está la grandeza. ¿Ok? Empecemos a seleccionar mm. nuestros pensamientos y, asimismo, Sembremos en nuestros hijos creencias empoderantes, no creencias limitantes, como creencias empoderantes, como tú, eh, esto lo haces muy bien, esto sé que lo voy a hacer mejor, pongo retos todos los días para que sepan lo grandiosos que son, así que chicos, eso no hay que dejarlo atrás. Y número tres, algo muy importante que tienes que hacer es meditar todos los días, por lo menos, por lo menos, no sé, 5 o 10 minutos diarios de meditación donde silencies tu mente, cierra tus ojos, concéntrate solamente en tu respiración, escucha tu respiración y permítete. Conectar en ese momento con tu propio ser, sin pensamientos. Si esto te cuesta mucho trabajo, yo te sugiero que pues, busques unas meditaciones guiadas y solamente se trata de ir siguiendo y de ir escuchando. Pues chicos, nuestro programa ya se terminó. Enséñale a tu hijo a pensar. Recuerda siempre lo más importante eres tú como padre. Transformar tus pensamientos porque no puedo dar lo que no tengo. Si yo no aprendo a seleccionar mm. mis pensamientos, va a ser muy complicado que le enseñe a mi hijo a seleccionar los suyos. Así que bueno, pues te dejo con esta tarea de la semana. Mm. Haz tu lista de pensamientos mm. y haz una lista de aquello que quieres lograr. Se me cierran los caminos que, eh, que comenzó por falta de apoyo familiar. Ajá, porque vivir del arte no es fácil, claro, esa es la creencia limitante, vivir del arte no es fácil, te vas a morir de hambre, ¿no? Dicen, pero no es verdad, eso es solo una creencia, Josué, es solo una creencia, tú eres artista y tú eres abundancia. Ernesto, gracias, Vero, disfruta mucho el programa. Ay, muchas gracias, Ernesto, qué bueno que lo disfrutaste. Y bueno, chicos, pues entonces no olviden la dinámica, hay que seguir la programación para obtener estos premios, y bueno, pues mi nombre es Verónica Ochoa, a mí me encuentran en Facebook como Verónica Ochoa López y mi fanpage se llama Padres Conscientes, así que ahí me pueden encontrar mi celular o mi WhatsApp es 99 para todos aquellos que quieran un trabajo individualizado con sus hijos. Bueno, fue muy bueno hablar de estos temas con alguien. Chao. Muchas gracias, Josué, por estar aquí. Y que tengan todos maravillosa tarde, que tengan un fin de semana maravilloso. Nos vemos la próxima semana. No te lo pierdas. Bye, bye.